0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo, zur neuen Folge von Nürnberg Morgen. Das ist der Podcast der Relevanzreporter. Wir machen für dich Lokaljournalismus konstruktiv, unabhängig und gemeinwohlorientiert. Ich bin Julian und ich stelle dir die Themen für die kommende Woche vom 9. bis 15. Mai vor. Das habe ich heute im Gepäck. Die Ausschüsse haben eine volle Woche. Der Wirtschaftsausschuss tagt zu Rock im Park. Kann man der Müllflut in diesem Jahr begegnen? Und hat das Festival ein Sexismusproblem? Im Verkehrsausschuss wird die Abschaltung von Ampeln in der Nacht diskutiert. Außerdem, der Menschenrechtspreis der Stadt Nürnberg geht an Sayra Gul Saud bei. Wer sie ist und warum die Stadt den Menschenrechtspreis überhaupt verleiht, erkläre ich dir später im Podcast. Und... Wir bei den Relevanzreportern planen eine offene Fragerunde zum ICE-Werk. Doch zuerst kommen wir zurück im Park. Drei Jahre ist es bereits her, dass das Festival das letzte Mal auf dem Zeppelinfeld stattfinden konnte. Wie in jedem Jahr zuvor sind auch damals über 70.000 Menschen auf das Gelände gekommen und mit ihnen leider auch viel Dreck und Müll, der allzu oft liegen bleibt. Laut dem Ordnungsamt der Stadt fielen 2019 186 Tonnen Müll an. Damit in diesem Jahr und auch in Zukunft nicht mehr so viel Müll übrig bleibt, haben die Grünen einen Antrag gestellt, der jetzt im Wirtschaftsausschuss diskutiert wird. Sie möchten Rock'n'Park umweltverträglicher sehen und so auch das Ansehen des Festivals in der Stadt erhöhen. Sowohl das Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt als auch die Argo-Konzerte GmbH, die das Festival in jedem Jahr veranstaltet, haben bereits auf die Müllproblematik reagiert. Die Stadt hat nämlich einen Leitfaden für grüne, nachhaltige Events aufgesetzt. Der erste Punkt ist dort gleich die Abfallvermeidung. In den letzten Jahren wurde deshalb bereits ein Pfand auf Becher und Teller eingeführt. Außerdem gibt es den Umweltrocky, Das ist ein Preis für den saubersten Zeltplatz. Den Grünen geht es nicht nur um den Müll, der während des Festivals anfällt, sondern vor allem auch um vermeidbaren Müll, der zum Beispiel durch die Verwendung von Einwegzelten entsteht. Die Veranstalter von Rock in Park haben für dieses Jahr ein weiteres Nachhaltigkeits- und Reinigungskonzept aufgestellt. Insgesamt soll das Festival bis 2035 nämlich klimaneutral werden. Dazu soll das Müllaufkommen jedes Jahr um 5% gesenkt werden, Einwegverpackungen verboten und Mehrwegwasserflaschen zum Wiederauffüllen eingeführt werden. Für den Müll gibt es 10 Selbstpresscontainer, mit denen der Müll gleich vor Ort verdichtet wird und so mehr fassen kann. Außerdem soll es über 200 weitere Müllcontainer geben und auch mehr Tonnen für Essensabfälle. In der Vergangenheit gab es auch Probleme, weil der Müll nach Festivalende noch auf dem Gelände war. Falls du dich jetzt fragst, ab wann du in deiner Freizeit wieder selbst auf das Gelände kannst, die Entsorgung und Endreinigung soll dieses Jahr innerhalb von 48 Stunden nach Festivalende geschehen. Zurück im Park gibt es auch noch einen zweiten Antrag. Das Festival hat in der Vergangenheit nicht nur wegen des Mülls Schlagzeilen gemacht, sondern auch durch Sexismusvorwürfe. 2019 hatte es sechs Sexualdelikte gegeben. Außerdem Fälle von sexueller Belästigung und auch K.O.-Tropfen sollen auf dem Gelände eine Rolle gespielt haben. Die Veranstalter möchten deshalb in diesem Jahr alle Mitarbeiter mit einer Online-Schulung für das Thema sensibilisieren. Außerdem wird es eine Kommunikationskampagne geben. Auf dem Gelände werden auch Schutzräume aufgebaut, die von insgesamt 33 Mitarbeitenden betrieben werden. Du siehst, es gibt einige Ansätze, um Rock im Park zu verändern. Wie das umgesetzt werden kann, zeigt sich dann vom 3. bis 5. Juni. Die Headliner in diesem Jahr sind Wallbeat, Green Day und Muse. Kennst du den internationalen Menschenrechtspreis der Stadt Nürnberg? Alle zwei Jahre werden damit Menschen ausgezeichnet, die sich in ganz besonderem Maße für Menschenrechte einsetzen. Nürnberg selbst möchte damit ein Zeichen gegen die NS-Vergangenheit der Stadt setzen und den Frieden und die Völkerverständigung auf der Welt fördern. Deshalb ist der Preis auch international. In diesem Jahr geht er an Gul Zawid bei. Sie ist muslimische Kasachin und gehört dadurch einer ethnischen Minderheit in China an. Gerade die Region Xinjiang, das ist im Nordwesten Chinas, ist in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, weil die kommunistische Partei in China die dort lebenden Minderheiten malträtiert und auch in Umerziehungslager steckt. Insgesamt eine Million Menschen sollen in solchen Lagern gefangen gehalten werden und auch Saoid Bai war zwischen 2017 und 2018 mehrfach in so einem Lager inhaftiert. Sie setzt sich deshalb stark für die Menschenrechte in der Region ein und hat auch auf die Zustände in den Lagern aufmerksam gemacht. Mittlerweile lebt sie mit ihrer Familie im Asyl in Schweden. Trotzdem ist sie noch immer in Gefahr und erhält zum Beispiel Morddrohungen aus China. Die Stadt Nürnberg vergibt den Preis deswegen auch, damit die Preisträger und Preisträgerinnen gestärkt werden und dadurch auch einen gewissen Schutz erhalten. Sayragul Saoidbei bekommt den Preis am Sonntag, den 15. Mai, im Opernhaus überreicht. Wenn du an dem Tag durch die Stadt gehst, wird dir dann sicherlich auch auffallen, dass viel im Zeichen des Friedens stehen wird. Im Anschluss an die Preisverleihung findet nämlich ab 13 Uhr die Friedenstafel in der Straße der Menschenrechte auf dem Kornmarkt und dem Hallplatz statt. Mit der Friedenstafel möchten die Teilnehmenden ein Zeichen für Frieden, Toleranz und die Wahrung der Menschenrechte setzen. Wenn du dann zufällig mit dem Auto in die Innenstadt fährst, wirst du mit Sicherheit an einigen Ampeln stehen bleiben müssen. Die Ampeln in Nürnberg sind in dieser Woche Thema im Verkehrsausschuss. Die CSU-Fraktion hat nämlich einen Antrag eingereicht, laut dem überprüft werden soll, welche Ampeln in der Nacht eigentlich zwingend notwendig sind und welche auch ausgeschaltet werden könnten. Max Müller von der CSU, der den Antrag geschrieben hat, sagt, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich immer wieder über die nächtliche Ampelschaltung beschweren würden. Laut ihm werde es so der Verkehrsfluss gestört, außerdem sagt er, dass durch das Anfahren und auch das Bremsen der Kraftstoffverbrauch und damit auch die Umweltbelastung steigen würde. Die CSU strebt deshalb eine Klassifizierung von Ampelanlagen in der Stadt an, die sich bereits an der bestehenden Priorität der Polizei orientiert. Es gibt nämlich drei Ampelprioritäten in Nürnberg. Zum einen sind das große und komplizierte Kreuzungen wie zum Beispiel am Plärrer, wo Ampeln wegen der Verkehrssicherheit nie ausgeschaltet werden können. Dann gibt es Ampeln, wie zum Beispiel vor Schulen oder zur Rushhour, bei denen nur eine bestimmte Uhrzeit wichtig ist. Und dann gibt es noch die Ampeln, die nicht so wichtig für die Verkehrssicherheit sind. Wenn die ausfallen, würde die Polizei gar nicht selbst zum Verkehrssichern kommen. Max Müller meint nun, dass die Ampeln der zweiten und dritten Priorität nachts ja dann auch nicht so einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, und möchte es deshalb überprüfen lassen. Er schätzt, dass die Anzahl an nachtsabschaltbaren Ampeln im hohen zweistelligen Bereich liegen wird. Ob das so kommen wird und welche Ampeln betroffen sein könnten, wird allerdings erst noch entschieden. Zum Schluss habe ich noch ein weiteres Thema für dich. Meine Kollegin Lilian arbeitet an einem Artikel über die Rolle des Bannwalds und seine Bedeutung für die Stadt Nürnberg. Er ist nämlich nicht nur gesetzlich geschützt, sondern auch wichtig für das klimatische Gleichgewicht in Nürnberg. Mehr Infos dazu findest du in ihrem Artikel der Woche auf www.relevanzreporter.de. Um ihn und auch alle weiteren bisherigen Artikel der Relevanzreporter zu lesen, werde doch jetzt Mitglied unserer Community. Ab 8 Euro im Monat. Es gibt sogar eine Spendenbescheinigung, wenn du möchtest. Und noch ein weiterer Hinweis. Die Deutsche Bahn sucht für ihr geplantes ICE-Werk einen Standort in Nürnberg. Am 4. Mai ist das sogenannte Raumordnungsverfahren durch die Regierung von Mittelfranken gestartet, auf deren Internetseite findest du die Dokumente. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Die Meinungen zum ICE-Werk gehen weit auseinander. Aber noch nie kamen sie gemeinsam in den Austausch. Wir bei den Relevanzreportern möchten das ändern und schaffen deswegen am Dienstagabend, dem 17. Mai, einen Raum für Austausch und Begegnung. Und auch du wirst, typisch Relevanzreporter, wieder all deine Fragen beantworten lassen können. Mehr Informationen zu unserer Veranstaltung folgen in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts und im Newsletter. Beides findest du auf www.relevanzreporter.de Für mich war es das heute schon. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald!